0: Τέλος των νημονίων. Επιτέλους τελείωσα. It was the worst day on Wall Street.
1: Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας. Δεν τα ξέρετε, τα οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας,
0: καλησπέρα.
1: Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκος Φιλιπίδης και αυτό είναι το podcast βαβέλ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό σας βράδυ. Σε ένα ακόμα προεκλογικό podcast «Βαβέλ» μιλάμε για τις οικονομικές εξεγγελίες των κομμάτων. Καλεσμένος ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Κέρτσος. Σχολιάζει την κατάσταση της οικονομίας και τις εξεγγελίες των άλλων κομμάτων. Μιλάει για τα κρυφά προγράμματα και αποκαλύπτει τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τους φόρους, τις επενδύσει, την πρόσβαση σε προσιτή στέγη και τις μεταρρυθμίσεις. Καλή Γεια σα κύριε Σκέρτσο.
0: Γεια σα κύριε Φιλιππίδη.
1: Φαντάζομαι τρέχετε από στούντιο σε στούντιο. Έχετε προλάβει να κάνετε την εκτίμηση για ποιο λόγο υπήρξε τόσο μεγάλη διαφορά
0: στις πρώτε εκλογέ. Είναι αρκετοί οι λόγοι. Ε, νομίζω ότι ο βασικό λόγο είναι ότι αποτιμήθηκε μία κυβερνητική προσπάθεια τεσσάρων ετών που στηριζόταν σε μία θεσμικά υπεύθυνη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού, ο οποίο δεσμεύτηκε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και το έκανε. Σε μία γλώσσα και μία διακυβέρνηση που βασιζόταν και είχε στο σκληρό τη πυρήνα την ειλικρίνεια, την εντυμότητα, την ανάληψη ευθύνη όταν γίνονται λάθη, την αναγνώριση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, δεν είμαστε ταχυδακτηλουργοί, αλλά μπορούμε να δεσμευτούμε για κάποια πράγματα και να τα υλοποιήσουμε. Και τα πράγματα για τα οποία δεσμευτήκαμε το 19 έγιναν. Χαμηλότεροι φόροι, υψηλότερη ανάπτυξη, περισσότερε θέσει εργασία, μείωση ανεργία. Ψηφιοποίηση του κράτους, καλύτερη φύλαξη των σύνορων, αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, απόθεση των υβριδικών απειλών στα σύνορα, όποια μόρφη και αν έχουν αυτές, όλα αυτά γίνανε και γίνανε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Διεθνών κρίσεων που δεν έχουμε αντιμετωπίσει, δεν υπήρχε δηλαδή ιστορική μνήμη mm. στην ελληνική δημόσια δίκηση για να τι αντιμετωπίσουμε: την υγειονομική, την ενεργειακή, την πληθωριστική κρίση, και όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν από μια αυτοδύναμη, σταθερή κυβέρνηση. Επομένω, νομίζω ότι οι πολίτε αυτό που αναγνώρισαν είναι ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια νέα εποχή κανονικότητα πλέον, με μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, αυτοδύναμη, δεν θα έχει μια ροπή προ του πειραματισμού του παρελθόντο. Αυτό υποστήριξε αντιπολίτευση ω πρόταση, ότι μπορούμε να επιστρέψουμε ξανά σε περίεργα σχήματα διακυβέρνηση, χωρί προγραμματικέ συγκλήσει, προφανεί ή εμφανεί, αντιθέτω με πάρα πολλέ περίεργε ιδέε που φόβησαν τον κόσμο. Δεν φόβησαμε εμεί τον κόσμο, η αντιπολίτευση φόβησε τον κόσμο. Και τελικά αναγνώρισαν και το έργο, αλλά και μια θετική πρόταση διακυβέρνηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που έχει σαν στόχο να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί γνωρίζουμε ότι ερχόμαστε από πολύ πίσω και πολύ χαμηλά. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο τα προηγούμενα 12 χρόνια. Η Ελλάδα έχασε ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της, 25%. Πολύ υψηλή ανεργία, μεγάλη αποεπένδυση, μεγάλη ήφεση συνολικά στην κοινωνία, ένα πολιτικό τοξικό κλίμα που δίχασε την ελληνική κοινωνία δεν θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω. Θέλουμε να πάμε μπροστά και νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά εκπροσωπεί και προσωποποιεί ο ίδιος αυτή τη θετική πρόταση για το μέλλον, επαναλαμβάνω με μεγάλη εντιμότητα και και αναγνώριση των πολλών Βημάτων και αλμάτων που πρέπει να κάνουμε προ τα μπρος, για να μειώσουμε τι ανισότητε, να αυξήσουμε τα εισοδήματα, να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι ευημερούσα και θα μπορούσε υπό προποθέσει να πρωταγωνιστεί και στην Ευρώπη. Και δείξαμε ότι ακόμα και μέσα σε αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια πήραμε πρωτοβουλίες που αναγνωρίστηκαν και έγιναν ευρωπαϊκέ πολιτικέ.
1: Πριν πάμε σε αυτέ τι αναγνωρίσει, ξέρουμε και είδαμε από την ανάλυση των στοιχείων των Exit Polls ότι είχαμε μετατοπίσει εκλογικέ για παράμεση τελευταίε στιγμέ πολύ επιδοματούχοι προτίμησαν. Και το ερώτημα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς ζουν από αυτά τα επιδόματα και τα οποία όπως φαίνεται θα πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον τα έκτακτα επιδόματα τα
0: επόμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι μπορείτε να βρεθείτε την μέτωπο από την οργή του, αργότερα? Οι έκτακτε συγκυρίες και οι έκτακτης καταστάσει απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Και όταν αντιμετωπίζεις μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση όπου αναγκάζεσαι να κλείσεις ουσιαστικά την οικονομία και να γίνει το κράτος κεντρικός εργοδότης επιχειρήσεων και εργαζομένων ναι, θα πρέπει να... Κάνει μια δημοσιονομική επέκταση για να μπορέσει να στηρίξει την απασχόληση του εργαζόμενου που έπρεπε να μείνουν στο σπίτι. Αντίστοιχα, η ενεργειακή κρίση είδαμε ότι οδήγησε σε με μεγάλη ανομαλία τι αγορέ ενέργεια διεθνώ και εσωτερικά στην Ελλάδα, εκτοξεύοντα προ τα πάνω τι τιμέ. Τιμέ που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ούτε οι επιχειρήσει ούτε τα νοικοκυριά. Άρα, αυτή η συζήτηση για τα επιδόματα που έδωσε η Νέα Δημοκρατία ω μια φιλελεύθερη οικονομικά κυβέρνηση, που είναι κόντρα στην φύση τη οικονομική, για μα η απάντηση αυτή την κριτική είναι ότι η Υπηρετούμε μια πολιτική η οποία mm. είναι πραγματιστική, προφανώς έχει στον πυρήνα της τον φιλελευθερισμό και το άνοιγμα της οικονομίας, αυτό όμως μπορεί να γίνει υπό συνθήκες. Όταν οι συνθήκες δεν είναι κανονικές, επαναλαμβάνω, οι έκτακτη συγκυρίες απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Και αυτό που εμείς υπηρετούμε είναι το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας με... Καλύτερου, πιο λογικού και σταθερού φόρου που θα μπορέσουν να προσελκύσουν πολλέ καλέ ξένε και ελληνικέ επενδύσει. Να γίνει η Ελλάδα, ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, να κλείσουμε το μεγάλο κενό τη από επένδυση τη δεκαετία τη κρίση, διότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ουσιαστικά απαξίωση του παραγωγικού εισούτι χώρε. Δεν, δεν γίνονται νέε επενδύσει. δεν γίνονται νέε επενδύσει, τι συμβαίνει. Δεν υπάρχουν θέσει εργασία, δεν υπάρχουν καλά εισοδήματα, δεν λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμό, έχουμε ακρίβια. Αυτά όλα είναι προβλήματα που αντιμετωπίζονται με μια οικονομική πολιτική που έχει στον πυρήνα της τα στοιχεία που εμείς υπηρετούμε και πιστεύουμε. Και αυτά είναι χαμηλότεροι φόροι, καμία αύξηση στους φόρους, υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και με μικρά πρωτογενή πλεονάσματα mm-hmm. πλέον. Τα πετύχαμε ένα χρόνο νωρίτερα από το 2022. Αυτό θα μας φέρει την επενδυτική βαθμίδα, και θα ανοίξει την πόρτα τη ελληνική οικονομία και σε ακόμα περισσότερε επενδύσει που σήμερα δεν μα βλέπουν, διότι ακόμα δεν έχουμε ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε όμω ένα δεδομένο το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε πριν από τι εκλογέ.
1: Υπάρχει πλέον μία οροφή δαπανών, οι οποία μπορούν να αυξάνονται έω 2,6% ετησίω για την Ελλάδα. Αυτό λέει τουλάχιστον η Κομισιόν. Αυτό το 2,6% πλέον δεν θα δίνει τη δυνατότητα εάν εμφανίζεται εσείς κάποιου είδους πλεώνασμα στον προϋπολογισμό, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα μιας επιπλέον χαλάρωσης του οικονομικού σας προγράμματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον οι έκτακτες παροχές από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό δεν θα είναι δυνατές. Θα πρέπει να έχουμε μόνο τακτικά μέτρα, συμφωνημένα απόλυτα ξανά με τους θεσμούς, με μόνιμες χρηματοδοτήσεις.
0: Αυτό ο πολίτη δεν είναι να το έχει καταλάβει, πολίτη. Δεν είναι στο πλάνο μας και στο σχέδιό μας να είμαστε μια κοινωνία επιδομάτων και έκτακτων παροχών. Επαναλαμβάνω ότι αυτά δόθηκαν γιατί η συγκυρία το απαιτούσε. Και αν η συγκυρία το απαιτήσει ξανά, προφανώς και θα δοθούν ξανά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι έχει την ευελιξία να προσαρμόζεται σε έκτακτες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι δικός μας στόχος και όραμα είναι να μεγαλώσουμε την πίτα της οικονομίας. Και αυτό θα γίνει με περισσότερε ελληνικέ και ξένε επενδύσει που θα φέρουν περισσότερε και καλύτερε θέσει εργασία και αύξηση εισοδημάτων. Έχουμε βάλει σαν στόχο να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί και ο μέσο μισθό κατά 25% στην επόμενη τετραετία. Θεωρούμε ότι με του δυναμικού ρυθμού ανάπτυξη που σημειώνει η ελληνική οικονομία, που είναι διπλάσιοι των ευρωπαϊκών, mm-hmm. και πρέπει να παραμείνουν διπλάσιοι των ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξη για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε εισοδηματικά με την υπόλοιπη Ευρώπη για πολλά χρόνια, μπορούμε να αυξήσουμε του μισθού. Και η καλύτερη μισθή είναι αυτή που θα οδηγήσουν και στην μείωση της ανάγκης για επιδόματα. Γνωρίζουμε ότι και οι πολίτες δεν αισθανόνται καλά οι ίδιοι όταν mm. έχουν την ανάγκη να προστρέχουν στο κράτος για να στηρίξουν τις καθημερινές τους Πλώς ανάγκες. Πιλώς και αυτό το 25% φαίνεται περβολικά αισιόδοξο. Είναι αναγκαίο όμως, γιατί η μισθή είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε αυτό. Να. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν από τη δουλειά τους πολύ λίγα χρήματα και τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Συνεπώς... Όχι
1: συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθούν. Πώς μπορεί η οικονομία σε βιώσιμα επίπεδα και διατηρώντας
0: την όποια θέση της στην ανταγωνιστικότητα να παράξει τέτοιους μισθούς. Η απάντηση βρίσκεται νομίζω και στη συζήτηση των ημερών χωρίς να αυξάνουμε τα κόστη των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και λέμε ότι οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή μιλάνε ξανά για φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι ατελές φορές, διότι ζητάνε από τις επιχειρήσεις και να πληρώνουν περισσότερους φόρους και να δίνουν υψηλότερους μισθούς. Δεν γίνονται όλα. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να γίνει μία ελκυστική επενδυτικά χώρα, αλλά και μια χώρα που έχει περισσότερες εξαγωγές, πρέπει να φροντίσει μέσα από την οικονομική της πολιτική να μειώσει τα κόστη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και ικανές να δίνουν καλύτερους μισθούς. Όταν Έχουμε υψηλούς φόρους, υψηλά ενεργειακά κόστη, υψηλές ασφαλιστικές εισφορέ, Εύλογα έρχεται η επιχείρηση και σου λέει «Μα πώς μου ζητάς να πληρώσω και υψηλότερους μισθούς». Εμείς θέλουμε τους μισθούς να αυξήσουν, γι' αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μειώσουμε τα υπόλοιπα κόστη των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να ωφελήσουμε τους πολλούς, τους εργαζόμενους, τους πολίτες.
1: Η αντιπολίτευση μιλάει για τη φορολόγηση των υπερκερδών συγκεκριμένων κλάδων. Κάποιου από αυτούς κλάδους, νομίζω ο βασικός που είναι ο ενεργειακό, τους έχετε ήδη φορολογήσει για υπερκέρδη
0: δύο φορές. Τους κατηγορείτε για κάτι που εσείς το έχετε κάνει. Και μας κατηγορούν ότι δεν το έχουμε κάνει. Η αντιπολίτευση κρούει ανοιχτέ θύρε. επαναλαμβάνω. Οι έκτακτη συγκυρίρει απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Αυτή η κυβέρνηση απέδειξε mm-hmm. ότι παρότι κατηγορήτητα, ω ανάλυτη, ω νέο φιλεύθερη, ω φίλο των επιχειρήσεων, είναι η μόνη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, η οποία επέβαλε έκτακτη φορολογία και έκτακτη φορά και στα δυληστήρια και στην ενργία και στι εταιρείε. Ακριβώ διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια στρέβλωση στην αγορά mm-hmm. και έπρεπε να υπάρξει αυτή η έκτακτη σφορά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε του λογαριασμού και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών Η αντιπολίτευση ακριβώ επειδή βλέπει ότι είμαστε μια κυβέρνηση πολιτικά και οικονομικά αδογμάτιστη, που λειτουργεί με βάση τον πραγματισμό, αντιδράσπασμοδικά και πηγαίνει στο άλλο άκρο του να βάλουμε και άλλους, περισσότερους φόρους. Αυτή όμως η φορομανία Διώχνει τι επιχειρήσει, διώχνει τι επενδύσει, τρομάζει του επενδυτέ όταν ακούνε μια αντιπολίτευση να λέει ότι θα έρθω και θα επιβάλλω νέου φόρου ή θα αλλάξω το φορολογικό καθεστώ. Θέλουμε, επαναλαμβάνω, λογικού, σταθερού φόρου, επιμακρών, για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη και ασφάλεια στι επιχειρήσει, στου επιχειρηματίε, στου επενδυτέ και του Έλληνε και του ξένου, να νιώσουν ότι έχουν μια κυβέρνηση αξιόπιστη που δεν θα του ευνηδιάζει. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι συντηρητικοποίηση της κοινωνίας ή της οικονομίας το να ζητά ο πολίτης να έχει έναν στοιχειώδη προγραμματισμό στη ζωή του, να ξέρει τι θα κάνει αύριο μεθαύριο και να μην τον ευνηδιάζει mm-hmm. συνεχώς η πολιτική η τάξη, τα κόμματα με νέους φόρους. Αυτό η αντιπολίτευση το έχει ονομάσει συντηρητική στροφή. Δεν είναι καθόλου αυτό. Οι πολίτες ζητούν. Ένα ομαλό περιβάλλον για να μπορούμε να κάνουν ένα στοιχειώδη προγραμματισμό, το ίδιο και οι επιχειρήσει. Συνεπώ, η δική μα δουλειά είναι να δούμε ένα περιβάλλον ορατότητα, να λέμε ότι δεν έχουμε σκοπό να αυξήσουμε του φόρου και δεν θα του αυξήσουμε του φόρου την επόμενη τετραετία. Άρα μπορείτε να κάνετε όλε τι οικονομικέ επιλογέ με αυτό ως δεδομένο. Ότι θέτο, εμεί λέμε ότι έχουμε στο πλάνο μα και στο σχέδιο μα, το οποίο είναι κοστολογημένο, να μειώσουμε επιπλέον κάποιου φόρου, για παράδειγμα, του φόρου στην εργασία. Δηλαδή... Είναι πολύ σημαντικό για ασφαλιστικέ εισφορέ, το μη μισθολογικό κόστο δηλαδή, στην εργασία. που ήταν κάτι λιγότερο είναι... από πέντε μονάδε στη δική σα θητεία. 4,4 το είναι μειώσαμε ακριβώς. στην προηγούμενη θητεία. Έχουμε Είχατε βάλει σαν στόχο... στόχο να μειώσουμε κατά μία ακόμα μονάδα στην επόμενη τετραετία, ώστε να συγκλίνουμε με τον ε, μέσο όρο των χωρών του ΩΣΑ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και να μην αποτελεί το μη μισθολογικό κόστο έναν παράγοντα που αποθεί του επενδυτέ. Διότι οι επιχειρήσει mm-hmm. θέλουν να δίνουν καλύτερου μισθού, επαναλαμβάνω αυτό. Yeah. Δεν θέλουν να εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου. Αυτή η ενοχοποίηση και στοχοποίηση yeah. των επιχειρήσεων είναι λάθο. Όμω, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ακριβά κοστολογικά στοιχεία που τελικά του καθιστούν πιο δύσκολο το επιχειρήσει στη χώρα μα, εννοείται ότι θα συμπιώσουν του μισθού. Εμεί θέλουμε μια οικονομία υψηλών και καλύτερων μισθών, όπου το κράτο θα εισπράττει ενδεχομένω λίγο λιγότερα από του φόρου των επιχειρήσεων, αλλά αυτά θα επιστρέφουν σε καλύτερου μισθού και τελικά σε περισσότερα έσοδα που από την ανάπτυξη. Και αυτά επιστρέφουν μετά ξανά στην χρηματοδότηση του σχολείου, του νοσοκομείου, τη ασφάλεια, δηλαδή σε καλύτερα δημόσια αγαθά. Επειδή αναφέρεστε ακριβώ στην υπερβολική
1: φορολόγηση, υπάρχει ένα κλάδο, ο κλάδο για τον οποίο αναφέρεστε, και για του οποίου δίνεται κίνητρο προκειμένου να προσληφθεί και να αυξηθεί ο μισθό του. Και το κράτο συνεχίζει να του παίρνει πάρα πολλά. Μιλάω για το μισθωτό. Όπου η κλίμακα των μισθωτών έχει παραμείνει εκεί που ήταν στα μνημόνια. Δηλαδή, έχουν μείνει υπέρμετρε φορολογικέ. Μειώσαμε το, τον αρχικό
0: συντελεστή, το 9%. Ναι,
1: δεν μειώθηκαν οι υπόλοιποι όμω συντελεστέ. Με αποτέλεσμα, mm-hmm. ακόμα και αυτό το. Αν υποθέσουμε ότι το συν 25% που λέτε επιβεβαιωθεί στο τέλο τη τετραετία, θα βρεθούν ξαφνικά με συνεταίρο το κράτο σε αυτέ τι αυξήσει τις οποίε περιγράφεται. Άρα, το κίνητρο για καλύτερου μισθού ξαφνικά θα γίνει αντικίνητρο φοροδιαφυγή.
0: Ένα-ένα τα βήματα. Καταρχά, αφαιρέσαμε μόνιμα τον πονοκέφαλο τη εισφορά αλληλεγγύη. Πού ήταν ένα μεγάλο βαρύδι στο μισθολογικό κόστο. Όχι, ήταν φόρο στο φόρο, βέβαια. Ένα μεγάλο βαρύδι στο μισθολογικό κόστο και των επιχειρήσεων αλλά και των μισθωτών. Έτρωγε πολύ μεγάλο κομμάτι. Ειδικά από τι αμοιβέ που είναι από τη μέση κλίμακα και πάνω. Και αυτό έδιωχνε καλύτερε επενδύσει από τη χώρα μα. Έδιωχνε επίση στελέχη. Αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων που θεωρούσαν και έβλεπαν ευκαιρίε σε άλλε χώρε. Υπάρχει κινητικότητα πλέον στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για την ίδια δουλειά να παίρνουν πολύ καλύτερο διαθέσιμο καθαρό εισόδημα. Επομένως, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιε είναι οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με λιγότερες εισφορέ, λιγότερους φόρους. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι είμαστε μια χώρα που ήταν στην εντατική για χρόνια, πολλά χρόνια. Τώρα κάνει ξανά τα πρώτα βήματα, σηκώνεται από το κρεβάτι, δεν μπορούμε να θέλουμε να τα πετύχουμε όλα με τη μία πρέπει στα σταδιακά να ανακτήσουμε αυτή την οικονομική κανονικότητα, να γίνουμε ένας να. ελκυστικός, φιλικός και αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός, να μας εμπιστευτούν ξανά οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές και οι Έλληνες επενδυτές και αυτό θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο μεγαλύτερου τζίρου, καλύτερης κερδοφορία, επανεπένδυσης αυτής της κερδοφορία, αύξησης των μισθών, αύξησης των εσόδων, και τελικά βελτίωση mm. και του μέσου όρου δαπανών που κάνει το ελληνικό κράτος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κρίσιμα, επαναλαμβάνω, δημόσια αγαθά. Στις μεταφορές, mm. στην παιδεία, στην υγεία. Έχουμε ανάγκη να αυξήσουμε τις δαπάνε μας σε αυτού του τομεί. Διότι αυτοί είναι οι τομείς που βοηθούν τους στοχότερους ανθρώπου να πετύχουν
1: αυτά που ονειρεύονται. Απλώ δεν είναι καλό σημάδι ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε να έχει πιο προσωρινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αύξηση του αφορολόγιου και τις παροχέ. παροχές. Πράγματι, υπήρχε ένα πρόβλημα να απεγκλωβιστούν οικογένειες, άνθρωποι, ζωές, οι οποίοι είχαν αλλάξει η ζωή τους μέσα στην κρίση. Αλλά μπορεί αυτό το μέτρο... 800.000 μεταβίβαση αφορολόγητο σε μία οικογένεια και αθροίζονται όλα τα μέλη και μεγαλώνει το ποσό. Δεν ξέρω αν φτάνει και εκεί που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης στα 4,8 εκατομμύρια. Αλλά είναι βέβαιο ότι μιλάμε για μεγάλα ποσά. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι προσωρινό μέτρο. Άνοιξε, έγινε ότι είναι να γίνει, προχώρησαν οι ζωές τους. Το βγάζουμε πάλι, Ξαναγυρίζουμε σε μία κανονικότητα, να πληρώνουνε. Στι
0: μεταβάσει, στι γονικέ παροχέ. Επαναλαμβάνω ότι το ζητούμενο σε αυτή την ιστορική και οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα είναι να καλύψουμε το τεράστιο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Και είναι αναγκαίο να απεγκλωβιστούν κεφάλαια για να στηρίξουν αυτή την επενδυτική αναγέννηση. Ο κλάδο, για παράδειγμα, τη οικοδομής ή των κατασκευών είναι ένα κλάδο που δεν είναι πλέον καθοριστικό για μια συνολική βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά είναι σημαντικό. Και είχε καταρρεύσει τα χρόνια τη κρίση. Επομένω, αυτό το μέτρο βοηθάει πολύ απεγκλωβιστούν κεφάλαια, περιουσίε, Που θα ενισχύσουν ξανά το κατασκευαστικό κλάδο και ήδη βλέπουμε ότι φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. Επίση, υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, είναι η διαχρονικά χαμένη τη ελληνική πολιτική σκηνή και των ελληνικών δημόσιων πολιτικών. Πρέπει συνειδητά και συντονισμένα οι κυβερνήσει να στηρίξουν την αναδιανομή ευκαιριών και πόρων προ του νέου. Αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και ανεξαρτήτω εισοδημάτων σε αυτή τη φάση. (χ) Πρέπει να μεταφερθούν περισσότεροι πόροι και ευκαιρίε στου νέου ανθρώπου να δημιουργήσουν τη ζωή που ονειρεύονται. Αυτό δεν βλέπουμε να το υποστηρίζει, παρότι ρητορικά είναι με τη νέα γενιά η αριστερά. Στην πράξη, αυτή την αναδιανομή πόρων και υλικών, αλλά και άιλων και ευκαιριών δεν την υποστηρίζει. Εμείς είμαστε με τους νέους. Και λέμε ότι πρέπει, αντί να παίρνουν χαρτζηλίκοι από του παππούδε, τι γιαγιάδε και του γονεί να πάρουν στα χέρια του την περιουσία, την οικογενειακή, αν γίνεται, και να την πολλαπλασιάσουν. Είναι κακό αυτό. Αυτό είναι το όραμά μα σε Να μεταφέρουμε ευκαιρίε στη νέα γενιά για να δημιουργήσει τη χώρα μα αντί να φεύγει και να ψάχνει την τύχη τη αλλού. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το
1: βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρε ειδήσει από αξιόπιστε πηγέ. Πολιτικέ αναλύσει. Και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. podcasts που εξηγούν τις ειδήσει. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Θα τελευταίο για τα φορολογικά. Το οποίο αλήθεια είναι μου Η δεν το βάζει καθόλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή νομοθετημένα κάποια έκτακτα μέτρα, τα οποία είναι την περίοδο τη πανδημία. Έχουμε φόρου με χαμηλό ΦΠΑ, προϊόντα και υπηρεσίε, όπω είναι για παράδειγμα στο 6% είναι κάποια ιατρικά είδη είναι το εισιτήριο των κιματογράφων. Στο 13% τα μία αλκοούχα, υπηρεσίε μεταφορά και η εστίαση που έχει σχέση και με τον τουρισμό. Αυτό έχει πάρει παράταση στο τέλο του έτου. Αυτά θα γίνουν μόνιμα το λέω αυτό γιατί πιέζει για μείωση ΦΠΑ. Και είναι ένα μέτρο το οποίο επίση το έχετε κάνει. Ούτε εσεί το φωνάζετε ότι το έχετε κάνει, ότι το εφαρμόζετε. Το, το
0: λέμε και το φέρνουμε και ω παράδειγμα. Ναι, ότι ούτε η μίωση...
1: αντιπολίτευση το λαμβάνει υπόψη. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά πώ μπερδευόμαστε σε πράγματα τα οποία κοστίζουν, γιατί προφανώ κοστίζουν στον προπολογισμό. Και πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα τα κάνουμε.
0: Αν θα τα κρατήσουμε, δεν θα τα αφήσουμε. Χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό, γιατί αυτή είναι και η απάντηση στο αίτημα για μείωση του ΦΠΑ. Στα τρόφιμα ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Οι έμεσοι φόροι όντω μειώθηκαν. Συνεπώ, η κυβέρνηση έχει σταθεί συνεπή και σε αυτό το σκέλος των δεσμεύσεων τη, ότι θα μειώσει κάποιου έμεσου φόρου. Θα μείνουν φόρους. αυτοί, λέτε. Είναι έκτακτοι για την έχουμε, ώρα. Έχουμε πει ότι σίγουρα παρατείνονται μέχρι το τέλο του 2023. Ναι. Θα τα αξιολογήσουμε με βάση και την πορεία τη οικονομία. Από εκεί και πέρα όμω, τι είδαμε με τη μείωση mm. του ΦΠΑ στην εστίαση και στον καφέ είδαμε ότι όντω αυτό ήταν ένα μέτρο ενίσχυσης των συγκεκριμένων κλάδων όμως με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ δεν έφτασε στην τσέπη του καταναλωτή δεν μειώθηκαν τελικά οι τιμές στην εστίαση και στο ΦΠΑ Και αυτό μα δίνει ουσιαστικά και την απάντηση στο ότι αν μειώσουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι πολύ πιθανό αυτή η μείωση να πάει στην τσέπη των επιχειρήσεων ή των μεσαζώντων και να μην φτάσει να έχει το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγγνώμη, γιατί το το εφαρμόζεται,
1: γιατί το παρατείνανε το καθεστώ. Σε κάτι που δεν αποδίδει, μου κάνει
0: εντύπωση. Να επιμείνω αποδίδει ω προ τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, διότι και η εστίαση είναι ένα σημαντικό κλάδο. Δίνει πολλέ θέσει εργασία. Εμεί είμαστε κοντά στην επιχειρηματικότητα και σε κάθε κλάδο της ζώσας οικονομίας. Όταν έρχονται αιτήματα τα οποία μας πείθουν ότι έχουν μια εύλογη λογική βάση τεκμηρίωσης, προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Η αντιπολίτευση λέει για μείωση του θυπιά στα τρόφιμα, το έκανε η Ισπανία και η Ισπανία συνεχίζει να έχει υψηλότερο ρυθμό Αύξηση του πληθωρισμού από την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη έχει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρώπη και η Ισπανία, νομίζω, είναι πολύ παραπάνω. Και το πλήρωσε και εκλογικά ο κύριο Σάνσερ. Ακριβώ. Άρα, ουσιαστικά, τι μα λένε, να χάσουμε 1,5 δισεκατομμύριο έσοδα χωρί να πετύχουμε το στόχο. Εμεί θέλουμε οι πολιτικέ μα να έχουν αποτέλεσμα. Και πάντα κάνουμε μια στάθμηση, <laughs> κόστου και ωφέλου. Αν είναι να δώσουμε ναι. 1,5 δισεκατομμύριο, να τα πετάξουμε από το παράθυρο, αλλά να μην φτάσουν στην τσέπη του καταναλωτή, να μειωθούν οι τιμέ, τότε έχουμε mm. κάνει μια τρύπα στο νερό. Προτιμούμε να εισπράτουμε αυτόν τον υπερβάλλοντα ΦΠ <laughs> Τον επιστρέφουμε στοχευμένα ναι. στι ομάδε που έχουν ανάγκη. Επειδή στην αντιπολίτευση καταλαβαίνω το στο δημόσιο διάλογο
1: τα πράγματα είναι αρκετά πιο ευγενικά, αλλά λίγο επί τη το γεγονό ότι δεν μπορεί να περάσει την κατανάλωση ή μείωση ενό φόρου, αυτό είναι και ευθύνη τη κυβέρνηση που το εφαρμόζει. Το για παράδειγμα στα καύσιμα. Ξέρουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα τα συστήματα ελέγχου, έχουν τονίσει Βλέπουμε να υπάρχουν πρατήρια να πουλάνε κάτω του κόστου. Και το ίδιο να συμβαίνει και σε άλλα Κομμάτια τη αλυσίδα τη διαμετακομιστική του εμπορίου. Ο, όλο
0: αυτό δεν. Σας... Έχει μελετηθεί το θέμα εκτενώς. Mm. Υπάρχει διεθνή βιβλιογραφία mm. άπλετη. Δεν υπάρχει ιστορικό παράδειγμα χώρα που να μπορεί στην εφοδιαστική αλυσίδα να πιάσει τον ΦΠΑ. Διότι είναι πολλοί οι κοστολογικοί παράγοντε που διαμορφώνουν την τιμή ενό προϊόντο. Και είναι ουσιαστικά ένα κυνήγι μαγισών να πει ότι θα μειώσω το ΦΠΑ που μεταφέρεται από κλάδο σε κλάδο ή από κρίκο σε κρίκο τη yeah. αλυσίδα μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Και όποιο δεν περνάει αυτή τη μείωση θα υποστεί κάποιο πρόστιμο ή mm. θα τον κυνηγήσει στο κράτος. Είναι πραγματικά ένα κυνήγι μαγισών. δεν φέρνει αποτέλεσμα, έχει μελετηθεί εκτενώς και γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι ένα μέτρο αποτελεσματικό. Mm. επίση θέλουμε... πάνω και, και περιβαλλοντική λόγοι. Έχουμε συμφωνήσει ω κοινωνία ότι θέλουμε
1: πολλά αυτοκίνητα ταυτόχρονα στου δρόμους. Αυτό είναι ένα θέμα που δε, δεν τα ακούω από πουθενά. Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει ότι τέλος αφήνουμε τα μέσα μεταφοράς, δεν θα τα
0: ενισχύσουμε, δεν θα δημιουργήσουμε καινούρια και θα βγάλουμε τα αυτοκίνητα στου δρόμου. Καθένα άλλο, εμεί ε, στο πλαίσιο του προγράμματο μα έχουμε σοβαρέ επενδύσει. Έχουμε σοβαρέ επενδύσει στην ε, αναβάθμιση και στην ενίσχυση των μέσων μαζική μεταφορά και του μετρό και των λεωφορείων. 650 ηλεκτρικά λεωφορεία θα προσθεθούν τα επόμενα τέσσερα Τα οποία ακόμα δεν είναι στο επιθυμητό στόλο. επίπεδο. Όχι. Ούτε τα
1: δρομολόγια, ούτε η ποιότητα. Συμφωνούμε.
0: Έχουμε βάλει σαν στόχο να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία mm. στη συχνότητα των δρομολογίων και στα λεωφορεία και ναι. στο μετρό. Έχουμε εξασφαλίσει πλέον ότι έχουμε δρομολογήσει νέε γραμμέ του μετρό στην Αθήνα. Το μετρό τη Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί κατασκευαστικά τέλο του χρόνου και λειτουργικά εμπορικά μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυτά όλα είναι επενδύσεις που γίνονται και συμβάλλουν σε αυτό το οποίο λέτε. Συν το ότι η ηλεκτροκίνηση ήταν το 2019 στο 0,4% αν δεν κάνω λάθο του στόλου των αυτοκινήτων στη χώρα και έχει αυτή τη στιγμή προσεγγίσει το 9,5%. Σημαίνει ότι τα κίνητρα τα οποία δίνουμε για να γίνει αυτή η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιάνουν τόπο και υπάρχει αυτή η ανανέωση. Από εκεί και πέρα ναι, συμφωνούμε ότι χρειάζεται να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για την πράσινη μετάβαση, για το πώ η ελληνική οικονομία, η ελληνική επιχείρηση, το ελληνικό νοικοκυριό θα εκπέμπει λιγότερους ρήπους, ναι. αλλά θα έχει και ένα όφελο οικονομικό από αυτή την επιλογή.
1: Πρέπει να μιλάμε γενικά
0: στο πώς θα ζούμε
1: καλύτερα και αλήθεια είναι ότι δύο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πιο νέοι Για του οποίου αναφερθήκατε νωρίτερα. Το πρώτο είναι κατοικία, τα ενίκια. Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία των νέων ξεκινούν προσπαθώντα να νοικιάσουν ένα σπίτι, και αυτό είναι το επιθυμητό. Άρα δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το μισθό. Και το δεύτερο είναι να κάνει με τι διακοπέ. Αρχίζει και γίνεται και αυτό ακριβό όνειρο. Σκέφτεστε κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να τα οργανώσουμε λίγο αυτά τα πράγματα καλύτερα. Γιατί δεν βλέπουμε κινήσει στο μέτωπο να αυξηθούν οι κατοικίε να υπάρχει επέκταση των σχεδίων πόλης, να περιοριστεί το Airbnb εδεχόμενος, να μπει γενικώ μια τάξη, μια οροφή σε όλα. Αρχίζει και γίνεται λίγο δυσβάστακτη η ζωή. Για κάποιον ο ξεκινάει παρά το γεγονό ότι
0: υπάρχουν καλύτερε προποθέσει. Το κόστο διαβίωσης και κατοικία είναι πολύ ψηλό στην Ελλάδα. Το έχουμε εντοπίσει ω πρόβλημα. Είμαστε και εδώ η πρώτη κυβέρνηση που έκανε κάτι γι' αυτό. Έχουμε πλέον μια στρατηγική. Έχουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου. Να. Το οποίο έχει μέσα 6 ή εφτά τουλάχιστον επιμέρου δράσεις. Κάποιε από αυτέ έχουν ήδη ξεκινήσει. Που έχουν σαν στόχο να ενισχύσουμε την προσπάθεια των νέων να αποκτήσουν με χαμηλότερο τραπεζικό κόστο το δικό του σπίτι. Επιδοτούμε τραπεζικά δάνεια, τα τρία τέταρτα του κόστους δανεισμού. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε ένα κόστος εξυπηρέτησης των δανείων που είναι χαμηλότερο από ένα ενίκιο. Άρα, βρίσκει το σπίτι, το αγοράζει, μένει στα χέρια σου και πληρώνει στην τράπεζα χαμηλότερο ποσό θα πληρώνει για ένα ενοικιαζόμενο σπίτι.
1: Βλέπουμε το ενδιαφέρον είναι... μεγάλο, αλλά αρχίζουν σιγά-σιγά αυτού του είδου οι κατοικίε να μην τι βρίσκουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε κολλήσει ότι σε 2.500 αιτήσει που έχουν προχωρήσει σε επόμενο στάδιο και είναι και μια 30.000 που ψάχνουν για σπίτι. Τα
0: στοιχεία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάρει προεγκρίσει μαζί με σπίτια 3.000 δικαιούχοι και έχουν ήδη δεσμευτεί περίπου τα 3 πέμπτα του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες. Όχι, έχει πάει καλά έχει βρει πολύ μεγάλη ξέρω. ανταπόκριση. Σπίτια υπάρχουν. Μπορεί να μην υπάρχουν απαραίτητα στι περιοχέ ενδιαφέροντο του mm. κάθε δικαιούχου και επειδή πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόγραμμα, είναι πολύ δύσκολο προφανώ να βρει ένα σπίτι στην Εκάλη ή στην Κυφισιά. Όμω σπίτια υπάρχουν, πρέπει να γίνει σωστή αναζήτηση και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τον προπολογισμό αυτού του προγράμματο. Αντίστοιχα, υπάρχουν και άλλε δράσει όμω. Υπάρχει, για παράδειγμα, το Εξοικονομώ και Ανακαινίζω για νέου. Ένα στοχευμένο πρόγραμμα mm. για οικογένειε που έχουν δικά του σπίτια, τα οποία όμω είναι παλιά και χρειάζονται ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση. Εκεί δίνουμε ουσιαστικά έως 30.000 ευρώ επιδότηση για να γίνουν και τα δύο. Για τα ενίκια? Για τα ενίκια πιστεύουμε ότι η μείωση στην τιμή των ενικίων θα έρθει μέσα από την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Η αύξηση τη προσφορά κατοικιών θα συμβεί με αυτόν τον τρόπο. Με το να βγάλουμε yeah. από την αδράνεια, από την αχρησία σπίτια που είναι κλειστά σήμερα, ακριβώ επειδή είναι παλιά. Έχουμε ένα παλιό στόκ mm. κατοικιών. Γι' αυτό και επενδύουμε πολύ σε χρηματοδότηση και επιδότηση τη ανακαίνηση παλιών yeah, κατοικιών. Και
1: κινητροδοτούμε και του αλλοδαπού, πολίτε τρίτων χωρών, ακόμα στο να έρθουν. Αυτό που κάναμε δηλαδή ω σύστατη λύση για να έρθουν επενδυτέ, το κάνουμε και τώρα που έχουμε επενδυτέ με κανονικέ επενδύσει και μόνο σπίτια.
0: Έχουμε τροποποιήσει προ το αυστηρότερο πλέον mm, την τη, λεγόμενη Και ειδικά σε περιοχέ που έχουν έντονο εμπορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον, εκεί έχουμε περιορίσει αρκετά τη δυνατότητα των ξένων επενδυτών. Και δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά έχουμε κάνει μια έρευνα και είδαμε ότι, για παράδειγμα, οι λεγόμενοι Κινέζοι επενδυτέ έχουν επενδύσει μόλι 12 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο χρόνο στα ελληνικά κίνητα. Συνεπώ, γίνονται κινήσει. Ω προ τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχουμε πει ότι εκεί θα το δούμε το θέμα αυτό, χωρί να πλήττουμε την μικρή ιδιοκτησία, διότι αποτελεί ένα πρόσθετο συμπλήρωμα στο εισόδημα ενό νοικοκυριού, μια οικογένεια. Το να μπορεί να μισθώσει στη βραχυχρόνια μίσθωση ένα κίνητο που έχει. Όμω εκεί υπάρχει όντω μια κατάχρηση από τι μεγαλύτερε κλίμακε mm. αναπτύξει βραχυχρόνια μίσθωση που παραπέμπουν σε επιχειρήσει εκμεταλλευόμενε mm. όμω το καθεστώ τη βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα εκεί, επειδή αυτό λειτουργεί και ω αθέμητο ανταγωνισμό προ τι κανονικέ τουριστικέ επιχειρήσει, πρέπει να το δούμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα
1: συνολικά στον τουρισμό. Αν τα έσοδα, τα πολύ μεγάλα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα, αν καταλήγει το ποσοστό που αναλογεί στο κράτο στα δημόσια ταμεία και αυτή η συζήτηση είναι επίση από τις που δεν κάνουμε στην Ελλάδα και το λέω αυτό για παράδειγμα φόρη στην κατανάλωση Εισπράττονται, κόβονται αποδείξει, ναι. γίνονται έλεγχοι. Ο φοροελεκτικό μηχανισμό γενικώ νιώθει ότι θέλει να φρεσκάρισμα.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα εκεί τα οποία δεν τα έχουμε επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε. Mm. Για παράδειγμα, το λεγόμενο VAT gap, το χάσμα του ΦΠΑ, που υποδηλώνει το εύρο τη παραοικονομία ή των αδείλωτων yeah. οικονομικών συναλλαγών, έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 5-6 mm. μονάδε τα τελευταία 4 χρόνια. Σε αυτό έχουν συμβάλει πολύ οι ψηφιακέ ηλεκτρονικέ yeah. πληρωμέ και συναλλαγέ, τι οποίε τι έχουμε ενισχύσει με πρόσθετα κίνητρα. Ρόλο και η πανδημία. Συνέβαλε στο να επεκταθεί η χρήση του πλαστικού χρήματο. Όμω, έχουμε δώσει και συγκεκριμένα κίνητρα φορολογικά, ώστε σε δραστηριότητε επαγγελματικέ που έχουν μια καταγενική ομολογία τάση προ την φοροδιαφυγή. Παραβατικό, εκεί, έτσι, εκεί να υπάρχει μια επιστροφή και ένα όφελο στον πολίτη, ο οποίο επιλέγει να πληρώσει με πλαστικό χρήμα. Έχουν υπερδιπλασιαστεί οι ηλεκτρονικέ συναλλαγές κατά κεφαλή στη χώρα μα. Είμαστε mm. πλέον στον ευρωπαϊκό Μεσόρο Και έχουμε βάλει και στο πρόγραμμά μα για την επόμενη τετραετία ένα φιλόδοξο στόχο να υπερβούμε κατά πολύ τι ευρωπαϊκέ κατακεφαλ συναλλαγές με ψηφιακά mm-hmm. μέσα αυτό οδηγεί τελικά σε μια μείωση της παραοικονομία και σε μια αύξηση των δημοσίων εσόδων mm-hmm. και αυτή η καλή ροή των mm-hmm. δημοσίων εσόδων η οποία υπερβαίνει τελικά και τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, οφείλεται στη γενικευμένη πλέον όλο και μεγαλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πρέπει να πάμε στο πλαστικό χρήμα. Πρέπει είναι ο τρόπο για να βοηθήσουμε σταδιακά την ελληνική οικονομία να ασπίσει περισσότερο. Αυτό θα βοηθήσει πολλαπλά, νομίζω, mm-hmm. και τις θέσει εργασία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά η οικονομία μα.
1: Συζητάμε εδώ πέρα εγχωρίω για του φόρου, το οποίο προφανώ είναι και ένα κομμάτι που αφορά την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία, την προσέλκυση επενδύσεων. Συζητάμε υπέρμετρα για του φόρου, τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει άλλα ζητήματα. Εδώ, για παράδειγμα, οι επενδυτέ έρχονται και λένε ότι ο συντελεστή με νοιάζει λίγο. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ότι άμα μπλέξω μια φορολογική διαφορά στα φορολογικά δικαστήρια θα περιμένω μήνε ή χρόνια. 300 εκατομμύρια έχει υπολογίσει το ΙΟΒΕ ότι στοιχίζει και φεύγουν γύρω-γύρω σε διάφορε διαδικασίε τα ποσά των εταιριών. Και βέβαια υπάρχει το πολύ μεγάλο θέμα τη καθυστερημένη απονομή δικαιοσύνη. Με πολλά δικαστήρια, μαθαίνω, το έμαθα από αυτού που τρέχουν το πρόγραμμα, να αρντούνται να ψηφιοποιηθούν. Οραί οι συντελεστέ, αλλά αυτά κοιτάει πρώτα ένα επενδυτή.
0: Έχουμε τρει βασικέ προτεραιότητε ω προ τι μεταρρυθμίσει τη επόμενη τετραετία. Είναι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, ώστε να γίνει ένα σύγχρονο ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγεία με ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Είναι η περαιτέρω μεταρρύθμιση και αξιολόγηση του κράτου και των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την ενδυνάμωσή του, να κάνουν καλύτερα τη δουλειά του, να αντλούν ικανοποίηση από αυτό και να αμείβονται και περισσότερο μέσα από αυτό. Είναι βασικό στοιχείο τη καλύτερη λειτουργία του κρατικού. Μηχανισμού. Και το τρίτο είναι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν πόροι που έχουν δεσμευτεί στο Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0, 250 εκατομμύρια ευρώ, που έχουν μέσα και την ψηφιοποίηση τη ελληνική δικαιοσύνη και τη δημιουργία νέων πιο σύγχρονων δικαστηρίων και υποδομών, 14 σε όλη τη χώρα, και τη δημιουργία και αναβάθμιση τη δικαστική εκπαίδευση, αλλά και τη δημιουργία ενό νέου κλάδου δικαστικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν να κάνουν ταχύτερα οι Έλληνε δικαστέ τη δουλειά του, να αποκτήσουν βοηθού, όπω συμβαίνει Την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα να μοιράσουν κάπω τη δουλειά που αναγκάζονται να κάνουν οι ίδιοι. Με ρύθμινη καθαρογραφή αποφάσεων. Ακριβώ. Να ψηφιοποιηθούν όλε αυτέ οι διαδικασίε και έχουμε βάλει σαν στόχο μέχρι το 2027 να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο απονομή δικαιοσύνη και και για τι φορολογικέ υποθέσει και όχι μόνο για αυτέ. Υπάρχει σε εξέλιξη επίση μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά στον χάρτη των δικαστηρίων και τη διοικητική και τη πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Για την έχει ήδη ψηφιστεί στις αρχές του 2023, για την πολιτική και την ποινική θα ολοκληρωθεί η τεχνική δουλειά που γίνεται τέλος του χρόνου και θα φτάσουμε πλέον mm. μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια να έχουμε και ένα νέο χάρτη δικαστικό που θα βοηθήσει μια καλύτερη κατανομή της δικαστικής ύλη. Απαραίτητο στοιχείο για να γίνει αυτό είναι να μετράμε. Έχουμε δημιουργήσει ένα γραφείο στατιστικών Τη δικαιοσύνη, το Just Stat, όπου εκεί βλέπουμε πλέον τη ροή των υποθέσεων, των εισερχομένων και των εξερχομένων. Δεν υπήρχε αυτή η γνώση mm. έω τώρα. Και έτσι βλέπουμε ποια δικαστήρια έχουν μεγαλύτερο φόρτο, ποια δικαστήρια έχουν λιγότερε υποθέσει, αλλά περισσότερου εργαζόμενου, δικαστέ ή υπαλλήλου. Μήπω πρέπει να μεταφέρουμε κάποιου. Εκεί υπάρχει και θα σε αντίστοιχα Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά, αλλά δεν θέλουμε κανεί να φοβάται. Το θέμα είναι να λειτουργεί καλύτερα. Και αποφελία όλων η δικαιοσύνη, η θεσμή, η δημόσια διοίκηση. Το ζητούμενο yeah. που αναλαμβάνω για το κράτος είναι να υπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης, το κράτος.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι θα πορευόσαστε πάντα με έναν τρόπο που θα έχει θετικά μέτρα. Το λέω αυτό γιατί η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και η εμπειρία στου πολλούς πολίτες ότι όποια κυβέρνηση στην Ελλάδα μιλάει μόνο με θετικά, δηλαδή δεν τα βάζει με κανέναν ναι? Συνήθως 3 έτοιμα και μετά από λίγα χρόνια σχεδόν ενστικτοδός νιώθουμε όλοι και αντανακλαστικά ότι θα έρθει κάποιο είδους
0: καταστροφή. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν για ένα μέτρο που αποτελεί ένα λαϊκό αίτημα, η μείωση του ΦΠΑ του ειδικού φορού κατανάλωση στα κάψιμα, στο οποίο λέμε με στοιχεία όμω και με τεκμήριου ότι δεν είναι σωστό. Είμαστε πολύ διστακτικοί στο να το υλοποιήσουμε. Ναι. Άρα πάμε κόντρα σε ένα κοινωνικό αίτημα. Σε ελεύθερου επαγγελματίε, λέει για παράδειγμα ο κύριο Τσίπρα, αφορολόγητο 10.000 ευρώ και
1: στου ελεύθερου επαγγελματίε. Δηλαδή μηδέν φόρο επί Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Και η φοροδιαφυγή δεν είναι ακριβώ μόνο στα δηλωθέντα εισοδήματα, είναι στι πολύ αυξημένε ψεύτικε δαπάνε, δαπάνε. Πάνες που του επιτυσσούσε έναν τρόπο ζωή των οικογενειών του, σε οποίε δηλώνουν και μειώνουν το
0: φορολογητέ εισόδημα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχετε σκοπό να το πιάσετε. Ναι, και το έχουμε δηλώσει. ότι Έχουμε βάλει σαν στόχο να καταργήσουμε το τέλο επί τη δεύματος, το οποίο όμω θα συνοδεύεται και από υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση. Διότι όντω εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Τι εννοείται με τη φορολογική συμμόρφωση, Ότι θα πρέπει να δούμε πώ είναι τελικά η οικονομική ύλη η οποία διακινείται. Και να υπάρξει μεγαλύτερη απόδοση αυτού του τζίρου που διακινείται στι επιχειρήσει και στου ελεύθερου επαγγελματίε στα δημόσια ταμεία. Υπάρχει μια δικία σε σχέση με του μισθωτού στην Ελλάδα. Καταβάλουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι των δημοσίων εσόδων από αυτό που θα έπρεπε, και με βάση και τον πληθυσμό. Θα ήθελα να ακούσω και περισσότερα πράγματα από την αντιπολίτευση για το πώ θέλουν να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα. Το 10-15% του πληθυσμού πληρώνει το περίπου 70-80% των δημοσίων εσόδων Άχα. από τη φορολογία εισοδήματο. Αυτό είναι Εγγενός άδικο φορολογικά. Επομένως, εδώ πρέπει να κάνουμε όλη μια ειλικρινή συζήτηση και να δούμε πώς ως κοινωνία θα μοιράσουμε πιο δίκαια τα φορολογικά βάρη έτσι... Θα πάμε και στη μείωση τη έμεση φορολογία. Πόντω είναι υψηλή στην Ελλάδα. Όμω λόγω τη εκτεταμένη φοροδιαφυγής που υπάρχει σε κάποιου κλάδου, αναγκαζόμαστε να έχουμε υψηλού έμεσου φόρου. Του οποίου πρέπει κάποια στιγμή να του μειώσουμε.
1: Ερώτηση προσωπική. Πώ σκέφτεστε το πολιτικό σα μέλλον, Εγώ δεν Εσα... είμαι Βουλευτή. Ήσασταν Βουλευτή είμαι... Επικρατεία. Ω είμαι... τεχνοκράτη <laughs> συνεργαζόσασταν με την κυβέρνηση. Δεν έχετε εκλεγεί Βουλευτή. Νομίζω
0: ότι είναι εύλογο μετά από τόσο μεγάλη εμπειρία να σκεφτόσαστε τα επόμενα βήματά σα. Στηρίζω με όλη μου την καρδιά και πραγματικά χαίρομαι που είμαι συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πιστεύει ειλικρινά στην πρόοδο τη χώρα μα και θα είμαι δίπλα του οτιδήποτε χρειαστεί.
1: Ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση που είχαμε, κ. Κέριτσο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Το podcast Βαβέλ είναι μια παραγωγή τη Alter Eco Media. Παρουσίαση Νίκο Φιλιππίδη. Υχοληψία και τεχνική επεξεργασία στέλιο 30 φίλου. Επιμέλεια Παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου Έλενα Κούση. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο οti.gr για να ακούσετε το podcast.
0: Alter Ego Media Podcast.